1: tanta perda a emissão de hoje recorda alguns dos que passaram por este programa e que nos deixaram em 2020 eles vão permanecer na memória de quem os li de todos os que receberam e recebem a arte que nos deixaram a força das coisas hoje volta a escutar Luís Sepúlveda, Pedro Barroso Carlos Ruiz Zafon Helena Marques Cruzeiro Seixas Eduardo Lorenzo.
4: Aprendí de alguien de mi familia, justamente, que era mi, mi abuelo, de que era fundamental tener a nuestros muertos muy presentes, ¿no?, y, Yo los tengo muy presentes, por ejemplo, en mi casa tengo unas copas que me hizo un artesano, son unas copas de cerámica, y en el fondo de esa copa está grabado el nombre de algunos de mis amigos, amigas que se han ido, y cuando nos juntamos así, los amigos que estamos vivos, ponemos las copas, las llenamos de vino y bebemos con ellos también, ¿no? están con nosotros ahí muy, muy, muy presentes. ¿no? Y yo creo eso, ¿no? de que mientras que hablemos de nuestros muertos, mientras contemos sus historias, ¿no? están con nosotros. Lo que mata a nuestros muertos es el olvido. ¿no? Y mientras estén en la memoria, están vivos. Mi idea de la muerte no es traumática, ¿no? es el fin de algo necesario. ¿no? Estamos, crecemos, somos felices, sufrimos, la vida es maravillosa. Y tiene que llegar el día del fin. ...y ese día va a llegar y cuando llegue... ...cuando llegue la muerte hay que esperarla... ...sin traumas, es como... ...abrir la puerta ¿no?... ...y decir bueno, aquí estoy... ...vamos, se acabó". Vuelvo
5: al sur... ...como se vuelve siempre el amor... ...vuelvo a vos... ...con mi deseo... ...con mi temor... Llevo el sur, como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón, sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés el sol el tiempo abierto y su después quiero el sol su buena gente su dignidad siento el sol como tu cuerpo en la intimidad te quiero so Siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sol como tu cuerpo, en na intimidade, vuelvo.
1: Continuemos a andar e conversemos, amigo. Gosto de falar contigo porque, como és um cão, não fazes perguntas. Confessou explicando-lhe que, na realidade, teria de o chamar Cachupin Sexto. Assim como, com números romanos, especificou porque antes tiveram outros cinco cães de nome similar. Não por falta de imaginação ou por os nomes constantes do almanac de produtos veterinários lhe parecerem feios, mas por fidelidade para com as boas lembranças. Todo este livro, Luís de Púlveda, Bem-vindo de regresso à Antena 2. Todo este livro é feito das suas lembranças, convocadas sob a forma de contos. São as boas lembranças da vida?
4: Eu creio que eu creo que sim. Sí. Me ha tocado vivir uma época privilegiada. Eu nací no ano 49, es decir, viví a segunda metade do siglo passado, que ese, que foi uma vida interessante de, de grandes. De grandes hechos mundiales, ¿no? de grandes eh, sucesos, no de la descolonización, la revolución de los claveles, ¿sí? el triunfo de la unidad popular en Chile, el fin de la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, el 68. Eso hace entonces que yo sea un hombre que tiene una, una, una cultura que se puede definir como una cultura que vale la pena recordar, ¿no? Eh, claro y todo lo que he conocido en la vida tiene que ver con esa cultura, ¿no? Y, y es un tesoro de recuerdos que sí, son son buenos recuerdos, son muy buenos. Incluso la parte mala de la vida al final se transforma en un en un buen recuerdo, ¿no? O sea, porque es que, le dio fuerza, porque Sí, sí, es de sí. Que es... sí, sí pero es porque te da fuerza, no. Mira, esto es difícil de explicar, pero por ejemplo, evidentemente que, que recordar la cárcel es un mal recuerdo. Mas quando te acuerdas da força dos companheiros que estavam contigo, então se transforma num bom recuerdo.
1: Esses companheiros que são relembrados em vários lugares deste livro, nos vários contos, e é um, é um livro sobre os mortos, a esta presença, o livro termina com a imagem de uma árvore. É um, é um conto estranho, para mim o mais estranho deste livro é uma árvore vertical só rodeada de memória, rodeada dos que já não estão e cresce e espera, escreve Luís de Púlveda na steppe polar, outros ventos afiam a gadanha do gelo que há de aportar à ilha e inexoravelmente lhe há de morder o tronco quando chegar o seu dia com ela morrerão definitivamente os mortos da sua memória mas enquanto espera o fim inevitável continua vertical sobre a ilha, altiva, orgulhosa como o estandarte necessário da dignidade do sul é assim que termina este livro com este conto, com esta árvore o que é que significa esta árvore, Luís de Púlveda?
4: Significa muchas cosas, ¿no? porque un día en que estaba navegando con unos amigos por, eh, por el canal de Beagle, <coughs> en la Tierra del Fuego, fui a ver esa ese existe no ese extraño árbol que está en una isla. Es el único árbol que hay en una isla terrible, es una isla de, de rocas. ¿no? Y se sabe que antes habían otros árboles más que fueron cayendo, ¿no? y queda ese, está solo ahí. Y la verdad es que cuando lo vi me, me estremecí ¿no? Y, y sentí que ese árbol y yo teníamos mucho en común. ¿no? Yo sé que cuando, cuando yo muera mis recuerdos se van a ir también conmigo. ¿no? Pero mientras tanto así, sigo de pie, o sea, no soy un vanidoso, no pero me siento como ese árbol, así terco, rebelde, porfiado. No, bueno, no hay viento que pueda botarme todavía pero sei que um dia vai chegar o vento suficientemente forte que me que me tumbem, não? mas enquanto tanto como esse árvore estou aí de pé, de pé. como decía José sou Afonso, não? viver, viver de pé. Hum.
1: não não murcharam as suas memórias consigo, porque isso passou para aqui também para os livros, nem os seus mortes nem as suas memórias vão morrer. é por isso também que os convoca é para os imortalizar
4: Sí, es compartir la memoria, ¿no? Y porque tengo una relación con mis muertos que es una relación buena, agradable, fraterna. ¿no? Los convoco, están conmigo. Me acompañan no desde el punto de vista del esoterismo, ¿no? No veo fantasmas, ¿no? No, eh, están conmigo. O sea, son parte de mi sentimentalidad, ¿no? son parte de mi geografía sentimental. Eh, y necesariamente, bueno, están ahí porque fueron porque foram pessoas fortes, não porque foram pessoas íntegras eh, e sinto sinto que é necessário que estejam também em meus livros, não que estejam presentes em meus livros.
1: E há também um livro atravessado pela fortuna, pela sorte que chega tarde ou que quando chega já não já não causa aquele efeito, aquele impacto. É, é uma espécie de um, oportunidade perdida que, que aqui encontramos
4: em muitos muitos dos contos. É uma paradoxa, não? la paradoja de la fortuna no porque o no llega o llega tarde o cuando llega te ocasiona más problemas de los que tenías antes no o era para otra persona y te llegó a ti por error no eres un eres un destinatario equivocado de ese de ese de ese golpe de fortuna no pero en definitiva todos los personajes de, de esos cuentos eh, pueden vivir no sin tener ese golpe de fortuna si llega llega no importa no Pero lo, lo curioso, lo que siempre me llamó la atención, y por eso escribí, era justamente esa paradoja que tiene la, que tiene la fortuna, ¿no? Eh, no intento hacer ni moral ni ideología con mis libros, pero hoy día la fortuna juega un papel tan importante en las personas, ¿no? Que me propuse también eh, desprestigiar a la fortuna, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, casi no existe la idea del esfuerzo, ¿no? existe la idea del golpe de fortuna que me va a llegar, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay muchos chicos, y esto es muy preocupante, que prefieren no esforzarse para ser, qué sé yo, un buen mecánico, un buen fontanero, un buen médico, un buen periodista, un buen cualquier cosa, y confían más en el golpe de fortuna que los va a transformar en un millonario porque juegan bien al fútbol o al tenis, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces es, es, yo me propongo desprestigiar esa idea de la fortuna ¿no? y a, planteando esa paradoja que tiene de que no es tan cierta ni es tan imprescindible. No, lo que existe es la vida, no. Hay que vivirla de la mejor manera posible y si llega alguna vez un golpe de fortuna, ojalá que no nos cree problemas más que los que tenemos, no. Eh, y si no, no pasa nada si no llega.
1: Não sei se será um veículo da fortuna Da sorte, a magia que também eh, Encontramos aqui Quando dizia há, há pouco as boas lembranças As boas lembranças estão cheias de magia Porque estes protagonistas Estes personagens estão com olhos Abertos para a magia da vida Nem sempre isso acontece Vemos muito na sociedade de hoje A, a vida a preto e branco O mundo a preto e branco Não só os mortos, mas quem está aqui neste livro Vê a vida com magia?
4: Eu creio que sim, não porque... La vida, está, la vida está llena de magia, sí. El problema es que hay que saber verla simplemente, ¿no? La, la vida está llena de ellos de hechos prodigiosos, de sucesos prodigiosos, de, de gente que tiene, que tiene mucho que contar, que tiene mucho que decir, ¿no? Eh, no existe la persona que no tenga nada que decir, y eso ya en sí es un hecho lleno de magia, ¿no? Cada vida es muy interesante, ¿no? El problema es que hay gente que ya está perdiendo incluso la, las palabras para contar su propia vida ¿no? Y, y yo intento que mis personajes sean sorprendentes porque ellos mismos se sorprenden de todo lo que ven ¿no? ellos mismos tienen una una especie de, de forma de vivir que, que no le tienen miedo a la sorpresa ¿no? y esa sorpresa constituye esencialmente ¿no? Esa, esa magia de la vida, ¿no? no es necesario inventar así una magia extraterrestre ou extra, não sei a histórica não estou pensando no livro do Senhor dos Anillos, me encanta mas hum. não é necessário inventar esse tipo de magia. se está aí na vida está, está. É, é questão de saber mirar, de saber ver solamente.
1: há aqui uma magia tétrica ou pelo menos uma aura, há pouco dizia que não há fantasmas há ah, logo a começar um, um fantasma de uma grega mas há este conto, Maria das Mortes é um conto tétrico é verdadeiramente um olhar nos
4: olhos da morte? Sim, sí, é bom, o bueno, cuento é diferente. Viene, viene de uma história de. Realmente, um dia, no carnaval de, de, de Rio, eu não sou particularmente amante de, 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 de las grandes aglomeraciones humanas. No. Algo passou, e mientras passava uma de las escolas do Samba mais importantes, murieron seis pessoas que estaban en el público. Así, inexplicablemente, ¿no? infarto al corazón, seis, pero seis. En, en un tiempo que no fue mayor de 30 minutos. ¿no? De pronto caía alguien acá, a los dos metros caía otro, a los diez metros caía otra persona. Bueno, entonces, era evidente que algo, que, que por darle un nombre, era ¿no? la muerte está también en el carnaval. ¿no? Bueno, y a mí se me ocurrió que essa morte metida no carnaval Era um personagem bastante literário
1: também E ficou para, para contar Aqui neste livro A Lâmpada de Aladino Contos de Luís Pulta É um livro sobre, sobre alguns dos seus mortos Algumas das suas memórias Esta é a rádio E estes momentos de silêncio pesam Mas este livro é cheio de momentos de silêncio. Para um homem com tantas lutas e com tantos camaradas, que lugar teve o silêncio e tem neste livro, para si, Luís Púlveda?
4: Eu tenho uma, uma relação muito especial com os, com os silencios, o bel silêncio. Lo aprendi não, desse grande músico, Sergei Szyrvidaki, que um dia tuve a fortuna de conversar com ele. E a mim sempre me habían asombrados seus silencios em suas interpretações, não, porque eram la interpretación ganaba, ganaba algo que era inexplicable de definir. ¿no? Me explico, por ejemplo, sin duda que Herbert von Karajan también era un gran director, uh -huh. pero todo lo que interpretaba la Orquesta eh, Sinfónica de, de Berlín dirigida por von Karajan era mecánico, perfecto, perfecto, pero mecánico. En cambio, cada interpretación de que es diferente, ¿por qué?, porque hay unos silencios que incorporan, ¿no? Es que son parte de la música, ¿no? Son, son una parte importantísima de la música. Y bueno, lo aprendí y yo lo he aplicado también a, a, a mi propia vida, ¿no? Es decir eh, hay momentos en que hay que incorporar silencios a la existencia, ¿no? Son parte de y luego permiten que el todo y que el conjunto sea mejor, se aprecie mejor. É uma forma superior
1: de amizade ou até de amor, duas pessoas juntas em silêncio?
4: Claro, porque, como disse um personagem mío, logo a dizer, esse viejo arte de la hermenéutica no, que consiste em en entender os argumentos del otro En la amistad se dá como? Eh? Entendendo e respetando os silencios outro Se dá em la amistad, se dá em amor. Muitas vezes la, a la mais grande de las manifestações de amor é es quando essa pareja que se ama está em silêncio e o amor não se ha lesionado por esse silêncio, al contrário, o amor está reposando nesse silêncio e isso é es algo maravilhoso.
1: Não é habitual interromper as entrevistas com música, mas uh, por Tcheli que vou propor a escutarmos o alegreto da Sinfonia número 7 de Beethoven. É música que traz também silêncio Para além da visão de Tcheli Bidacchi Agradece lhe a sétima de Beethoven? Sim, sim, muito Há alguns anos não lhe perguntei sobre o seu encontro, um encontro que me parece ter sido importante para o começo da escrita em Paris com Julio Cortázar, em que ele lhe deu um conselho de escrita. Continua a seguir esse conselho?
4: Sim, sí, sempre. Ah, é, mira, recebi muitos conselhos de Cortázar e o que mais sigo, não é? Ese... O conselho nasceu de uma pergunta, não? Cortázar me perguntou, quando tu escreves, em quem pensas? Yo no tenía respuesta ¿no? y le dije no y tú y cortázar me dijo que él tenía un lector imaginario cuyo rostro no cuya cara estaba construida con trozos de los rostros de muchas personas que eran se habían acercado a él alguna vez ¿no? y a mí me gustó la idea y cada vez que empiezo a trabajar sigo esa receta de, de, de cortázar no yo tengo una silla delante de mi mesa Y tengo ese lectora, lector imaginario ¿no? al cual le digo, venga, toma asiento, te voy a contar una historia. Y cuando estoy escribiendo me gusta pensar que le estoy contando una historia así, hablando ¿no? a ese lectora o lector imaginario.
2: Como gosto deste manso e brando refluir do tempo é um doce regresso Um sacudir de cisne O radão do ciclo das coisas e da vida Dizendo-nos breve volto Não vos esqueci A sabedora maré das estações Depois do explodido verão Suprando os segredos de uma certa paz Ao que parece há furacões lá longe Aqui Apenas a brisa amena da memória residente A sabedoria dos ausentes Talvez
1: setembro Pedro Barroso Que é autor de tanto É autor dessa menina dos olhos d'água Ainda hoje a encantar-me e a emocionar-me Talvez me tenha ensinado também a amar a madrugada É uma canção que continua a acarinhar Ou já dispensa por ser tão evocada, Pedro Barroso?
2: Eu cheguei ao YouTube no outro dia e tentei contabilizar o número de, de vezes que foi, visita, foi visita, foram visitadas canções minhas, desde as coisas mais populares de, de outras eras, a coisas, enfim, mas que tentam ser mais responsáveis e, e mais críticas e, e mais densas, até se quisermos. Digamos que há pessoas que compreendem aquilo que eu faço até à menina dos Olhos d'Água, é realmente uma, uma barreira, uma fronteira marcante e há outras que começam a gostar do que eu faço a partir da menina de sódio portanto é um ponto de de confluência se quisermos ou de, de divergência cheguei aos 4 milhões de visitas no Youtube desisti, porque quer dizer, havia canções que tinham 100 mil visitas outras a menina d'água facilmente atinge as 100 mil, 120 mil Como é que nasceu é esta canção? No Tejo no tejo. A olhar o texto estava a pescar debaixo da ponta chamusca. E, para a informação, a menina não tinha nada aos olhos d'água, tinha os olhos castanhos. <risos> mas, <risos> mas pronto, saiu assim porque já cabo, mas o cabuinho Mas tinha vontades do, marinheiras de aprovar. Vontades marinheiras de aprovar como o velho... Marinheiro. O velho marinheiro continuarei a, a sentir, nem que, nem, nem que seja filosoficamente, uh, porque tenho uma atração pelo eterno feminino, que, que devo confessar, e que, que, enfim...
1: E que está também neste qual, livro, da, qual, da verdade.
2: Peço publicamente, desculpa, mas, quer dizer, não, não, não está muito odierna, nem, nem muito atualizada nos, nos atuais padrões, mas pronto, é que, é que existe e que, pronto, e é que é, é duradoura é e é que faz parte de, de um... De um de uma complicidade que se estabelece, já que há mais nenhum, mas uma complicidade permanente entre o fenómeno amoroso e a, e a, e a sedução, a paixão, a, a atração pela mulher, e em que realmente compara sempre a beleza de, dos cabelos e, de, e da tese, etc, etc, com referências que são retiradas, digamos, da natureza, não é verdade? Hum, e portanto aí também foi, foi aquele caudal o Tejo via muito, muito grande naquele dia aliás, estava -me a lixar a pescaria absolutamente porque, porque metia-se o chum para ali e, e, e no mesmo minuto já estava a 50 metros mais, mais, mais abaixo e portanto, quer dizer não, ao acabar com a, com a quando eu digo água levada não é água lavada, é água levada uh, é realmente porque estava a lavar muita água, estava realmente a a impedir a pesca à linha e enfim saiu a menina dos olhos d'água <risos> mas
1: isso uh, saiu para muitos isso saiu para, para, para e, anos, a, e para anos e e para cantar. muita gente
2: felizmente sim ainda hoje é uma, uma referência assim e que, que, que eu gosto porque fala de duas grandes, duas grandes figuras do, do ribatejo o Alves Redol e o Sueiro, Pereira Gomes e portanto são duas referências também é toda muito vivida e foi construída realmente à beira do Rio 10. Pelo menos, enfim, ali na altura que claro, lá depois cheguei a casa, eu fui lá procurar as voltas uh, melódicas necessárias, mas uh, sim, é um, é um símbolo que, que gosto, que ainda mais gosto.
1: E aprendeu nos esteiros com Soeira e na fanga com Rodol e com Virgílio. O que é que aprendeu? Virgílio Ferreira, que foi seu professor? Ah,
2: isso foi espantoso porque realmente foi talvez um disputar da intelectualidade. Eu suponho eu, eu, eu sou suspeito porque sou coautor num prémio Nobel. Portanto, eu fiz uma canção a mês que o José Saramago. De quem era o vizinho? Afrodite. Curiosamente, em Lisboa, porque ele nessa altura ainda vivia com a Isabel da Nóbrega, na é? Rua da Expressa Salve, num segundo andar muito apertado, que eu com esta figura e a caixa da viola para caber naquela escada, e, meu Deus Nossa Senhora, era um bocado difícil. <risos> uh, mas lá foi, lá fizemos, fizemos uma noite ou duas de trabalho. Uh, e, e fizemos a canção a mais. E entretanto, também no fundo é de muito perto da minha terra, porque ele é Sim. natural da Azinhaga, é portanto a, a 8 quilómetros da minha, da minha casa de Riachos, e portanto também aí éramos vizinhos. Éramos, 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 portanto, eu sou suspeito, mas eu acho que realmente se houve homens a quem sonegaram um prémio Nobel que era muito merecido, foi seguramente o Virgílio Ferreira, não é? Porque. Uh, a Volho do Azul um, capacidade uh, quase que diria de, de, de águia de pensamento de, de fulminante que ele tinha, uh, a capacidade que tinha de. de ele era, foi uma pessoa de latim, o que era sempre desagradável porque a latim ninguém gostava do latim. Que, excepto, um, um ilustre da altura, veio a ser ilustre ainda é ilustre, o Avelãs Nunes que foi um meu colega nessa turma e que foi presidente do sindicato de professores, ao ver, e que realmente tinha sido seminarista não sei se ele gostam que se divulgue isso mas pronto, era uma verdade, <risos> então ele realmente sabia bastante mais latim Mas também um outro ilustre que mas, gosta muito de línguas Pronto <risos> Não, mas em latino eu não era nem, pelo contrário, é uma língua com um pensamento muito matemático para mim era difícil, toda a gente achava e estava na altura do Benfica Europeu, e às vezes perdíamos assim cada um bocado a noite, a ter, tínhamos perdido assim. Né? E então uh, alguém lá se enchia de coragem e dizia: Os não, não se importam e tal. E, hoje o é de Belogálico não, não está assim muito sabido, muito estudado e tal. Pois ele falava ligeiramente assim, que era de Melo, da Serra da Estrela, do Conselho de Gouveia. É? Vocês, uma língua está, está previsto que ao fim de dois mil anos ou termina, ou. Traspassa para novas Para novas línguas Para novas adaptações para <risos> os... Ia por aí fora E vocês, claro, perdem o sentido Mas a utilidade que fica agora no... bom deixa... Ficávamos todos muito calados Que ele ia embalar sozinho Ia partir para um, <risos> e a aula para um solilóquio Que que tinha, digamos, algo de libertador Sobre os dois pontos de vista Libertador porque intelectualmente Ia, ia, ia nos fascinar durante 50 minutos Não é? E, por outro lado, libertador da chamada escrita ou de qualquer coisa, de maneira que naquela, naquela aula, pelo menos, podíamos estar descansados porque ele ia embalar a si próprio e, portanto, toda aquela obra dele, toda tudo, tudo aquela sua sedução pela por uma marginalidade, porque ele é um homem nem propriamente do existencialismo, mas mais do estruturalismo, a sua busca constante, as questões que ele nos punha ali sobre a vida, o sentido da vida e da existência, eram eram exercícios de uma inteligência, eram eram fulminantes no sentido de nos a, a, a obrigar a pensar. E, e nós saíamos, de, de, eu saía realmente fascinado das aulas, sobretudo quando ele quando ele, enfim, partia para essas uh, sedutoras e arrebatadoras posições que eram solilóquios que, que no fundo eram conferências, eram palestras em que em que realmente o mundo mudava para, para todos nós portanto tive o privilégio de me sentir extremamente motivado também para a escrita já vinha motivado por razões familiares etc, mas uh, essa, conviv essa convivência com o Virgílio Ferreira foi, foi, foi marcante foi marcante para, suponho, para todos aqueles que foram alunos dele e para todos aqueles que o leram, eu li tudo dele Minha submersa Cantigo Final Tem aqui a Mora, o ref, mas e, homenagem a educação ao meu texto. corpo, sei lá, tudo isso não é? que eram aquelas coisas porque o Virgílio Ferreira não é o da aparição o da aparição é um, pronto, é um novo romã que, que chega cá e em que, pronto, sim senhor. Não é depois quando realmente começa a pôr as, as grandes perguntas da, um, aprofundadas da existência e da razão de ser, do homem, do amor, da vida, de tudo e em que realmente é um filósofo extraordinário ah, é um prémio Nobel que se negaram à cultura portuguesa não tenho dúvida nenhuma, Miguel Torga será outro, provavelmente mas o Virgílio Ferreira é esse. tenho a certeza que é e estou a, estamos a falar com, com o autor de um prémio Nobel mas eu suponho que o Zé Saramago também não lhe mal de eu estar a dizer Certamente, sobre o Virgílio Ferreira
1: Pedro Barroso um homem das palavras, da música e, e da pintura qual é o papel da pintura na sua vida?
2: Ah, é recreativo, sou, sou, sou completo. Mas o
1: recreativo... Já,
2: já explico várias galerias, hum. sim. É o Pedro Chora, esse é um sujeito Sei. que eu não controlo. Só de desenha a de mulher, eu... feminino, então, tenho tido conversas com ele. É uma mas... dupla
5: personalidade? Não. Não, não.
2: não. É, Falco, é a extensão ele, ele não sabe escrever os textos para os catálogos, mas é pede-me sempre a mim para eu ser eu a escrever e faz os muito textos. Bem. Catálogos. Ele só de desenha... Tens de mudar essa coisa. Tens de desenhar flores. Tens de desenhar coisas edificantes. De maneira que depois o Pedro chora. É realmente terrível
1: este retrato seu, esbatido, diluído. É dele?
2: É, é do Pedro Chora.
1: Que está na contracapa do livro Diários sim, da Brevidade. Sim, sim, sim. sim, sim.
2: Entreguei a capa ao Pedro Chora e pronto. E, o editor, e a parte da frente também, o esta o máquina gostou, O editor gostou e, e, e acabou por, por aceitar a coisa. Sim, fiz uma exposição, fiz o Chora. Fez uma exposição, por exemplo, na Galeria Municipal de Lagos, aqui há relativamente pouco tempo, 40 desenhos e coisas Sim. Ele tem uma guerreira zita, coitado. Pá, mas quem lhe paga os pincéis sou eu que sou amigo dele e, e as cores e as tintas e tal. compro lhe de vez em quando umas caixas, umas cores, uns pincéis, umas tintas e, 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 e tenho, a casa, tenho a vantagem de ter a casa cheia de pedras horas, não é?
1: Portanto, o cotidiano eu, é uma tela à sua espera, não, repara, uma, repara, uma agora, folha, folha branca Falando muito espera. a
2: sério, nós temos que jardinar a vida. Hum. E é extremamente importante saber fazer isso. Sobretudo quando somos confrontados com a nossa tal brevidade e quando, quando nos dão notícias que não, nenhum ser humano gosta de ouvir, nós temos de apontar futuro, temos que apontar caminhos, temos que até potenciar toda a capacidade criativa que possamos ter. Se é que alguma vez eu precisei de estímulos para a potenciar, porque sempre, felizmente, pela música, pela poesia, pela canção, pelo canto, pela estrada que tenho feito, porque não há um conselho praticamente em Portugal, talvez nas ilhas haja meia dúzia, que não tenha em que não tenha estado, mas portanto por toda essa vivência e convivência eu sinto que esse, esses abraços que dei, esses, esses momentos de emoção e esses cúmplices cúmplices que se foram gerando ao longo da ao longo do tempo, com, com participando digamos de do meu posicionamento sobre as coisas da minha independência, talvez da minha, da minha atitude de, 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 de que afinal, se vida tem que ser um bocadinho mais do que aquilo que nos, que nos oferecem para embalado, na, na, digamos, no supermercado da, da existência e que tem que ser mais profundo muito mais aberto e tudo muito mais feliz do que aquilo que, que, que se programaram que nos programaram para para nos satisfazer para Portanto, todos esses cúmplices são conjurados de uma, de uma, de uma outra maneira de estar na vida, de uma outra, é porque não se enchem os coliseus, não se enchem os coliseus, com, com pessoas que vão ver a musiquinha não, não, não enchem-se de, de cúmplices, são conjurados, são, são, são pessoas do gosto, para lá do gosto, são pessoas que, que entendem que aquilo que lhes proporciono está realmente nos antípodas do do êxitozinho e da e da e da procura digamos comozinha de fama imediata, não é?
0: E, é um e, e que não é, minha, não é a minha não é
2: a minha semântica de vida não é a minha maneira de viver nem de nem, nem de adornar as palavras a arte etc. Agora todas os todas as tecnologias possíveis que nos proporcionem essa capacidade de comunicação, seja uma pintura, seja. Uma... Bom, a dança, hum, seguramente não me admitiriam na no, no Golovénia. Não, mas tenho imensa pena, tenho um culto enorme e uma admiração enorme pela dança como forma de expressão, etc., por aí fora. É. Hum, mas dentro daquilo que eu possa ter algum. Enfim, algum divertimento em fazer, vou realmente jardinando de, fazer. jardinando de vida com. Com o Pedro Chora que é evidente que pronto eu sou o António Pedro da Silva Chora Barroso fui escolhendo enfim nome, portanto, esse realmente só só se dedica a essa maluqueira do desenho e tal mas não, não não é assim muito importante assume realmente a sua a sua menoridade artística o Pedro Barroso é que acaba por pegar nos pincéis como já disse não é? e depois uh, dividir uma parte de composição de música de poesia de escrita mas a parte escrita é cada vez mais importante é mesmo muito importante Porque é um legado que fica Qualquer coisa de muito definitivo Um disco, um dia, pô, então dia perdi Epá, tinha um, uma coisa tua, não sei o que Riscou-se, uh, muita obra em vinil Também, agora, muita obra que está passada À CD, mas que pode uh, uh, Escritas, espero que não espero que, uh, Há qualquer coisa de, de muito definitivo Naquilo que fica ali Plasmado, preto no branco Como se
1: dizer Pedro Barroso, ali no início Uma espécie de prece, irónica à maneira de Vinícius. Agora pedi-lhe que nos desse um Credo que escreve. Ah, um credo. Ah. Aqui há uma introdução ao seu Credo Qual no é fundo. Qual é a
2: página? 56-57. Estão-me a passar as rasteiras todas. Nem... Ora,
1: na página 55 introduz-nos ao mundo de hoje, mas podemos ir diretamente ao Credo, que começa na página 56.
2: Isto tem é uma razão de ser. As pessoas, algumas pessoas organizaram-se para me sabendo que, que eu estava a passar por um momento de saúde bastante melindroso, para que me fosse dada uma, uma, uma comenda qualquer, sei que houve uma exposição, uma coisa qualquer, entretanto, portanto, em que eu depois decidi fazer este texto, porque realmente há muitos homens menores em busca da sua própria sombra. E muitas vezes interroguei os equívocos enormes a que hoje chamam cultura, as chamadas condecorações dos santos e alfaiates dos últimos dias.
1: <risos> Vamos é, para em é, etc porque
2: começa a seguir. Eu disse: não, não é preciso, entretanto, por acaso já recebi a medalha de honra da, da Sociedade de Autores este ano, que muito me apraz registrar, porque é interpares, não é? Eles sabem o que custa ser autor e sobreviver disso. E eu disse, não se incomodem, amigos, porque eu tenho o meu credo. E então o credo que, que, que escrevi, que está aqui, pelas exemplo, neste livro, é, é o seguinte. Acredito que outro sentir é possível e que nem que seja um dia, por cansaço, outro mundo se erguerá e outra gente invadirá com abraços e sorrisos, os pontos de ódio, indiferença, frustração e pobreza que vivemos. Acredito que a vida nos é sempre breve e efêmera, mas que é nela que construímos as coisas do belo e da elevação, para que fiquem depois erigindo a história da arte e do conhecimento e a memória dos momentos que valem a pena. Por isso, apesar de madrasta, tanto a desejamos. Acredito que a cupidez dos homens os afasta da realidade e do preito aos valores simples e meritórios e os faz baixar a cabeça de vergonha por tudo o que não sabem criar, nem merecer, nem compreender, mas que no fundo essa vergonha seja neles um dia, epifania de algum arrependimento. Acredito que os melhores nunca se acreditam especialmente sabedores, mas que os medíocres são os que nunca se acreditam medíocres, por isso mesmo o serão eternamente. Acredito profundamente na força do acreditar e na energia que distribui, generosa e companheira, e agradeço-a sobretudo quando provém de tantos, tão espontâneos e tão sinceros amigos. Sem acreditar muito especialmente na justiça dos homens, nem na consagração do mérito, Acredito, contudo, que quando se faz um ato de beleza e cometimento acima de nós mesmos, bombardeamos o futuro de esperança e de paisagem sensível, e que essa é, para um criativo, compensação mais do que suficiente. Acredito que, se alguma vez fiz algo de belo, nunca foi em busca de medalha posterior, mas sim para partilhar eternidade, fixar encanto e para tornar pública a eventual beleza interior que me visitou, por um instante, distraídamente. Acredito que resta em mim alguma força para sobreviver ao sonho em que sempre vivi e que a força da amizade coletiva me faça emergir do caos pessoal e que o corpo sofrido ouça o inebriante canto das sereias chamando-me ainda e sempre para o lado certo do futuro e da construção. Acredito que tudo o que os amigos nos enviam ajuda a sentir uma alma resistente e um fundo e residente crer num pouco mais de força, um pouco mais de qualquer coisa que vale profundamente a pena e que se chama vida. Acredito não nos interesses mesquinhos dos homens construídos por exigências da ocasião, mas sim na ocasião que, pela sua exigência, nos faz mais construídamente homens. Acredito nos artistas de todo o planeta, desde que o sejam na pátria, amor, alegria, criação, beleza, praia, tela, paisagem, abraço e amizade, talvez promontório sofrido, mas merecedor esse sim de ossanas e gosto de viver. Acredito que qualquer prémio, vacuo, conveniente, repetido e frívolo, esvazia o mérito e desvaloriza a comenda. Acredito o outro sim No poder da palavra Na pedagogia do exemplo Na lisura do comportamento E na profundidade da busca eterna De mais beleza, mais saber E de outro entendimento das prioridades Só isso Valora o homem Só essa seriedade profunda Vale a pena
1: Pedro Barroso Muito obrigado por ter regressado à rádio Por estar na Antena 2 Obrigado, eu, Foi bom
6: Em teu peito sinto tajo E vontades marinheiras de aproar Menina, em teus lábios sinto
0: fontes
6: De água doce
0: que corre
6: sem parar Menina, em teus olhos vejo os pés e em teus cabelos nuvens lhe encantar, E em teu corpo inteiro sinto fé Rijo e tendo, que nem sei explicar Se houver alguém que não goste Não gaste Deixa ficar E eu Só por mim quero-te tanto Que não vai Haver menina Para sobrar Aprendi nos esteiros com sobeiro E aprendi na fanga com redol Tenho no Rio Grande o um mundo inteiro E sinto o mundo inteiro no teu colo Aprendi a amar madrugada que desponta em mim quando sorris és um rio cheio de água lavada e das rumo à fragata que escolhi se alguém Gaste, deixe ficar E eu só por mim quero-te tanto Que não venha ver menina para surar. Ficar. Eu só por mim quero-te tanto Que não vai haver menina para sobrar
0: Força das coisas.
1: Começou a escrever e publicou A Sombra do Vento, publicou há 15 anos, terá começado a escrever, provavelmente há 17 ou 18. O mundo mudou tanto, foi antes do 11 de setembro, foi antes da generalização da internet, deste mundo de redes sociais em que vivemos hoje. E o Carlos Ruiz Zafón mudou muito por causa destes livros, eles mudaram-no.
7: No cambió el, el proyecto, no cambió la idea. Ciertamente cuando empecé a escribir uh, estos libros, eran los albores del uso comercial de Internet. Yo recuerdo que eh, La Sombra del Viento lo empecé a escribir en un ordenador nuevo que había comprado un Mac, porque mi Mac anterior no se podía conectar a Internet. ...porque no tenía suficiente memoria... ...y cuando intentaba conectarme no había manera... ...porque era un dinosaurio de ordenador... ...entonces fui y compré otro... ...que en aquel momento era lo más rápido... ...que había en el mercado... ...me tenía que conectar por un módem... ...que hacía un ruido como de grillos... ...comiéndose vivos los unos a los otros... Que decía... supongo que todo el mundo bueno aquí veo que hay mucha gente joven pero los que son un poco mayores se acordarán de lo ridículo que era aquello y de que uno pensaba wow estoy conectado en aquella época en Estados Unidos le llamaban the information superhighway y supuestamente lo había inventado Al Gore Estuvo unos 10 años intentando convencer al mundo que lo había in inventado él cuando estaba en la universidad y luego lo dejó correr porque no se lo creía ni su mujer. Pero bueno, inciso. Ah, ha cambiado el mundo tremendamente desde que yo empecé a escribir estos libros. Llegaron las redes sociales, llegaron las, las bandas anchas de, de Internet, llegaron el momento, llegaron sobre todo los teléfonos móviles. Los dispositivos móviles en los que prácticamente la mayoría de gente hoy en día vive a través de ellos, vive dentro de su dispositivo móvil. Ya no es un teléfono, lo de menos es que sea un teléfono. Es una terminal en la que básicamente la gente utiliza para comunicarse con los demás, para informarse, para relacionarse y para centrar su vida. Todo esto no existía, entonces no hace tanto tiempo. Han pasado a lo mejor 17 años desde que yo empecé a trabajar en estos libros. Todo esto que ha cambiado me ha reforzado en la, en la idea de que aquello de lo que yo quería escribir es si cabe todavía más importante. Y, y no afectó a la historia, no afectó al modo en que yo veía los personajes. Y de algún modo, no es que yo no utilice todas estas cosas, las utilizo como todo el mundo. Pero yo creo que el mundo de los libros, el mundo de la literatura es suficientemente poderoso y fuerte para que. Exista la tecnología que exista, existan los modos de comunicación que existan, no tiene ni por qué desaparecer ni pierde un ápice de su importancia. Es como la música o como cualquier otra cosa, son, son cosas que forman parte del patrimonio de la humanidad y yo lo que espero es que no nos olvidemos de ello, que no nos acabemos cayendo todos dentro del teléfono Y no sepamos salir. Espero que no sea el caso, pero bueno, podría ser, porque a veces ves la gente andando por la calle ¿no? y dices, ahora se va a caer dentro del teléfono y el teléfono lo va a devorar, va a hacer. El... Y, y, y nos vamos a encontrar todo de teléfonos que se han comido a su usuario. Pero bueno, eso es como un cuento de Cortázar, si Cortázar todavía estuviera vivo. No centro de
1: estos libros está esa idea de memoria. este mundo contemporáneo de las redes y de los telemóveis, ¿acha que la memoria está más.? Mais... Preservada ou está mais perdida?
7: Depende um pouco de nós, porque lo que sucede é que a dia de hoy, os medios que existem, a tecnologia nos permite acceder a mais informação que nunca en la história nos permite acceder a todo, a más literatura, a más música, a más conocimiento que nunca en la historia. Pero quizás precisamente por eso, por, por, por lo desbordante, por la saturación de, de, de este acceso a la información que tenemos, quizás lo que estamos haciendo es estrechando ese, ese, y, y estamos buscando una zona de confort en la que cada persona básicamente lo que hace es buscar una burbuja que refuerce lo que ya conoce y lo que ella piensa. Porque a las personas nos incomoda romper nuestros esquemas mentales. El hecho de que haya un montón de información, de que haya un montón de cosas nuevas, de que sea prácticamente un tsunami de contenidos, nos agobia. Y llega un momento en que hacemos no, nos fabricamos nuestro pequeño mundo, pequeñito, a través de las redes sociales en las cuales estamos siempre en contacto con lo mismo, con las mismas personas, que refuerza un poco nuestra sensación, nuestra visión del mundo, y entonces sí que podemos correr el riesgo de perdernos la gran oportunidad a día de hoy de disfrutar del conocimiento, de la información, del entretenimiento, de la cultura, de la belleza de todos lugares del mundo. Yo recuerdo cuando yo era mucho más joven a Conseguir determinados libros o determinada música era muy difícil, tenías que viajar, yo recuerdo viajar a Londres y volver cargado de maletas llenas de libros, ya no voy con maletas llenas de libros, puedo conseguir todo en cualquier lugar del mundo en el que esté, puedo estar en un pequeño pueblecito mientras tenga la conexión a internet, eso es un, eso es un, un milagro digamos. y yo espero que lo sepamos aprovechar de la mejor manera. Pero como todo es un instrumento, es, es una herramienta en sí misma, puede ser buena, puede ser mala, puede está en nosotros mismos el decidir qué vamos a hacer con todo eso.
1: La última palabra de estas 2300 páginas es ficción. Cuando colocó esa última palabra,
7: sintió que mudó en cuanto persona. Cuando acabé, digamos, este este proyecto de, de, de 15 años de trabajo, a a sensación que tuve no fue de cerrar, no fue de decir adiós, no fue de Para mí fue de haber completado un ciclo, completado un trabajo. E y... Y a sensación que tuve, puedo estar equivocado y a lo mejor soy demasiado optimista es que uno de los, una de las cosas que yo siempre había aspirado que esta, esta serie de quatro livros pudiera ser fuera un mundo que se pudiera revisitar una y otra vez, al que los lectores pudieran volver con el tiempo, que pudieran explorarlo em diferentes órdenes y que siempre encontraran en él esa llamada, esa inspiración a acercarse é a los libros, a la literatura, a la palabra, al conocimiento, al mundo de la mente, de la imaginación. es como dejar una puerta abierta que siempre tiene la luz prendida y en la que siempre se puede acudir y a la que yo espero que con los años pues nuevos lectores pues se vayan sumando que nuevos lectores encuentren esta puerta, se adentren en este mundo y quizás inspirados por la experiencia que tengan con estos personajes, con estas aventuras, con estos misterios, se animen a, a, a no olvidarse de los libros y, a, y no olvidarse de, de la belleza que se esconde en el mundo de, de la palabra escrita. Cuando
1: comenzó a escribir a 18 años, ¿sabía cómo iba a acabar esta historia?
7: Sí que sabía cómo acababa, sabía cómo empezaba, cómo acababa y sabía muchas cosas que tenían que pasar por el camino. Era un poco como si fuera un, un viaje. Uno planea un viaje muy largo y tiene que saber dónde empieza y a dónde va, a dónde se dirige, porque si no, no llega a ningún sitio. Y también sabe o tiene planeado dónde va a parar a lo largo de ese viaje. Lo que también sabía y, y formaba parte del proyecto es que este viaje tenía que ser un proceso orgánico, que no podía ser algo que estuviera todo prefijado desde el principio sin que pudieran haber cambios. Tenía que haber la posibilidad de que, aunque existiera una arquitectura que estuviera muy completa, que estuviera muy diseñada, a medida que iba avanzando el proyecto, a medida que yo iba explorando los personajes y las situaciones y este universo, Muy posiblemente yo sabía que iba a cambiar de idea, que iba a encontrar ángulos o iba a encontrar perspectivas en determinados temas, en determinados personajes que quizás me interesaban más y que tenía que seguirlos, que no tenía que decir no, 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 originalmente el plan era este, no, si salían nuevas ideas, si salían nuevos mmm, modos de replantear la historia pues tenía que explorarlos y tenía que ver cuál era la mejor cuál era la que más enriquecía este viaje y esto es lo que he ido haciendo a lo largo de 15 años he llevado una estrategia un, un plan, un mapa en las manos pero he hecho lo que un viajero puede hacer que con el mapa en las manos pues uno empieza a explorar a ver qué encuentra
1: A cuatro escritores en estos cuatro libros Julián Carax, David Martín Vítor Mataix, e depois uh, Julián Sempera e um quinto, Carlos Ruiz da D'Affon. Os três primeiros são malditos, uma vida terrível. Por é que os castigou dessa maneira?
7: Bom, bueno, não sou eu, é a literatura. Estadísticamente, a literatura não é uma profissão muito feliz. Se uno toma uma amplia mostra de, de, de escritores, ah, eu, eu, a veces no hecho la broma de decir que la literatura é un um arte maravilloso, pero es é un um amante cruel. El hecho de que tú te enamores de la literatura no significa que la literatura se enamora de ti. E, por lo tanto, muchas personas que le entregan su vida, que le entregan pues todo lo que tienen que ofrecer y que deciden pues pues seguir esta vocación en la vida, pues muchas veces los ah, resultados pues no son felices. Eso es é una profesión difícil, complicada. Ah, Y por lo tanto, una de las cosas que yo quería reflejar era un poco pues 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 el mundo de lo que es los escritores, los lectores, los editores, un poco el, el, el mundo que gira en torno a los libros, a la literatura, y sí que particularmente algunos de estos escritores pues pues no, no, no tienen demasiada suerte. Hay algunos prácticamente ya como David Martín. Que, además, o pobre está perdendo a razão e está cayendo en el abismo de sua locura. ese é es um personaje que intenta salvar-se de sua própria locura. Víctor Matash es, es um personaje víctima de las circunstancias de su momento, de las circunstancias históricas del país, de lo que está sucediendo entonces. La suya é uma tragedia similar a la de muitos escritores e de muchas personas que vivieron ese momento histórico. Uh, Julián Carax é um pouco um personaje. Mm, que para mí es é el personaje es é un um poco una caricatura de mí mismo, es é un um poco un um, alguien que podría haber sido yo, yo he tenido mucha más suerte que que, que Julián Carax, con lo cual me, me he salvado ¿no? De, del infierno particular de Carax, pero es un personaje que está muy próximo a mí. Y luego está el Julianito, Julianito Sempere, que es un poco pues bueno, un, un, un escritor que tiene más suerte que todos los demás, que, que quizás va a tener un momento, pues va a vivir una época y unas circunstancias mucho más amables para él, y pero que tampoco sabemos muy bien cuál será cuál será su futuro. De momento parece que empieza bien, pero quién sabe.
1: O que, é que terá acontecido à livraria Semperé e Filhos? Acha que continuou? Na Barcelona de hoje, essa livraria conseguiria
6: subsistir?
7: Buena pergunta. Uh, em El Laberinto de los Espíritos, há um momento em que Julián Semperé visita a su padre. Su padre tem apuros económicos para sacar a livraria adelante. E ele diz que bueno, que tem ofertas de pessoas que le querem fazer y que ahí creo que tiene una oferta para venderlo y transformarlo en una tienda de souvenirs donde vendan souvenirs del Barça. A Fermín le amenaza que si hace eso se quemará a enfrente en frente de la, de la librería, con lo cual yo creo que aunque solo sea porque Fermín nunca va a permitir que eso suceda, la librería de Sempere e sobrevivirá a, a lo que sea e uh, eu quero crer que que vai seguir aí aberta para todos os leitores para que possam visitá-la durante muitos, muitos anos.
1: Mais um momento deste livro de Carlos Ruiz da pelo qual esperamos 15 anos, O Labirinto dos Espíritos. A cada dia que passava mais me convencia de que a boa literatura tinha pouco a nada a ver com quimeras triviais como a inspiração ou ter qualquer coisa para contar. E muito com a engenharia da linguagem, com a arquitetura da narração, com a pintura das texturas e as cores da construção, com a fotografia das imagens e com a música que uma orquestra de palavras podia produzir. E mais atrás, falando dos livros de John Steinbeck, que Alicia Gris vê na livraria Sem Pera e Filhos, da primeira vez que claro, lá vai quando já adulta, Alícia pegou num dos exemplares de Steinbeck, abriu e leu algumas linhas ao acaso. É como ler música num pentagrama. Esta relação da música com aquilo que escreve, escreve quase como se estivesse a compor numa pauta Carlos Ruiz da Afon. Para mim,
7: a mí la música é, provavelmente, junto com a literatura, o que mais me gusta neste mundo. Y siempre me ha gustado pensar en el lenguaje literario como, como un poco como en el lenguaje musical. Los dos son lenguajes dramáticos, los dos son lenguajes secuenciales y los dos son lenguajes que utilizan muchos recursos, muchos registros para transmitir, para comunicar, para explicar una historia, para transmitir un estado de ánimo, una idea. Por ese motivo, cuando yo estoy... Escribiendo um texto, penso que lo estoy componendo e que estou fazendo, pues, lo mismo que queria um compositor que estuviera trabalhando em uma pieza de música. Estoy pensando que estou orquestando a pieza. Que, que no solo hay una melodía o una progresión armónica, no solo hay un tema, sino que hay infinidad de timbres, colores, articulaciones, hay tempo, hay orquestaciones, hay múltiples instrumentos diferentes, hay dinámicas, hay montones de construcciones para transmitir algo al lector.
1: Esa relación íntima y esa fusión es sublinhada de una forma singular, porque escreve música. Que convida os seus leitores a, a escutar enquanto leem os seus livros. Habitualmente faz isso enquanto vai escrevendo, como forma também de, de, de dar tranquilidade a si próprio? Senta-se ao piano, pensa nas personagens. Como é, como é que funciona esse processo?
7: Bom, o bueno, que ocorre é es que um un, dos géneros musicais que a mim sempre me ha muito desde que era niña era a música de cine. E eu sempre he pensado que, en buena, a lo largo de buena parte, sobre sobretudo na segunda mitad do siglo XX, la gran parte de la gran música, la, la música clásica, ha sido escrita para el cine. Hay grandes genios, grandes compositores que han trabajado para el cine, porque el cine, el mundo del entretenimiento, se ha, transformado, ha asumido el papel que antes tenía la iglesia, los estados, para los cuales los grandes compositores pues, creaban obras musicales a sueldo. Ese sueldo, digamos, ahora viene del mundo del cine, del mundo del entretenimiento, de la televisión. Hace años ya empecé a intentar escribir como pequeñas partituras para mis propias historias. Era una cosa que hacía para mí, para divertirme. Descubrí que además me servía a veces para conjurar la atmósfera, para, para resolver problemas creativos que no sabía muy bien cómo abordar. Y de algún modo el intentar crear una estructura musical que explicara también la historia me ayudaba a ver entradas laterales en, en, en el proceso en el... y sobre todo me divertía era algo que hacía porque me divertía porque me gusta la música y que hacía para mí mismo sin pensar que nunca nadie tuviera que escuchar esta música con lo cual al final de, de, de cada libro pues habían pues habían casi una hora o dos horas de música que había escrito para esa historia
1: en esta magnífica biblioteca que podría ser parte de esa Catedral de muitas bibliotecas, como a certa altura se diz num dos livros em relação ao cemitério dos livros esquecidos aqui Isaac Monforte sentir-se-ia bem ou então levaria uns quantos livros para esse palacete secreto em Barcelona não sei se há um piano no cemitério dos livros esquecidos mas aqui há Carlos Ruiz Zafón. Será que nos dá o gosto é, de o O cemitério
7: dos pianos não olvidados aqui há um bastante voluminoso uh, tem boa pinta uh, e, bom... Bueno... <risos> Y, y yo tengo que advertir que este es el momento de huir. Este es el momento que todavía están ustedes seguros para echar a correr y no tener que escuchar eh, estas piezas a… Uh, Pero los que son valientes y que quizás llevan tapones en las orejas o no o están dispuestos, pues podemos podemos eh, intentar tocar un, una pequeña idea. No es la pieza definitiva. No son de momento lo que hay. Son son ideas que en las que he estado trabajando sobre sobre algunas de las escenas y personajes del de laberinto de los espíritus. Y ya que pues el personaje principal es Alicia gris pues podemos interpretar lo que es el, el tema o la idea de lo que será el tema de, de Alicia Gris
1: será un gusto Vamos pues a bueno, mucho obrigado
8: Quando a guerra acabou, eu tinha quatro anos, veja lá, há quantos anos foi isso. E as minhas memórias devem, as minhas memórias mais remotas devem vir desse tempo da guerra. Foi um tempo muito austero e, e coincidi realmente que, com as minhas primeiras memórias. Uma pessoa, creio que antes dos quatro anos, ninguém se lembra de nada, mas a partir daí começamos a registar coisas. E eu recordo-me, com, com uma ternura muito grande, uh, dos serões de família, em que o meu avô, que era assim, o patriarca, que já não há. Os avós hoje em dia, eu, já, eu, eu sou a avó também e sei como é que é, já não são aquela figura tutelar que eram antigamente. O meu avô era um avô, à moda antiga, uma grande figura tutelar, e ele sentava-se num cadeirão e põe-a a tocar óperas, do Caruso, cantadas pelo Caruso. E essa é uma memória que nunca mais se vai, se vai apagar. Não pergunto que, que óperas eram, não sei, se eram Puccini, se eram Rossini, se eram Verdi, se eram Strauss, não faço ideia. Não me lembro, mas eram óperas cantadas pelo Caruso. E o meu avô tinha um ar sempre tão deliciado, se me encerrava os olhos, ele tinha um gesto, quando estava muito bem disposto, que era acariciar o lóbulo da orelha, acariciava muito lentamente e entre dois dedos o lóbulo da orelha, e ficava ali horas ao ficar e ninguém se atrevesse a fazer barulho, quem queria falar saía da saleta, era uma sala pequenina nós fazíamos os turões, saía da saleta e ia para o tecido qualquer, mas enquanto estivessem aqueles velhos discos de 78 rotações, aqueles gramofones antigos, já não eram de campânula já eram gramofones enfim mais evoluídos para a época, tipo móvel de madeira, com caixa de madeira, com uma, com uma acústica ótima, e essa é realmente a minha memória mais antiga.
1: E a pequena Helena Marques ouvia com gosto ou com algum tédio?
8: Eu não me recordo, sabe, e, tem... e é curioso que eu nem me recordo muito da música, eu recordo mais desse ambiente de, de fascinação que eu via na cara do meu avô, nesse ambiente de, de recolhimento. Uh, e tanto quanto me lembro não era muito frequente nós, as crianças abandonarmos a, a saleta a correr para fugir daquilo, ficávamos muito quietinhos a ouvir
6: hum. The pastor of the pastor la the pastor of the pastor of the pastor of the La vita the pastor of questa mi of the forse un'altra, forse pastor of the pastor
0: sarà.
1: Ora, façamos um diagnóstico desta condição, que um dia uh, exprimiu, ninguém se liberta de uma ilha. Suponho que este livro seja um pouco uma prova disso. Saudade, osmose, que espécie de ligação é esta que mantém com as ilhas, Helena Marques?
8: É difícil explicar, mas eu penso que não só quem viveu numa ilha sente... Essa, essa ligação constante como também quem já visitou ilhas ou quem nunca foi a nenhuma eu acho que as ilhas por si só são determinantes nesse fascínio aliás eu escrevi aí na badana do livro qualquer coisa que diz que há dois tempos para amar as ilhas o longo e o curto um, porque de facto quem vive numa ilha quem visita a Ilha terá esse amor curto, esse amor breve de quem visitou e ficou impressionado e ficou uh, maravilhado com a beleza, com a solidão, com aquele microcosmos contido pelo mar. E quem viveu numa Ilha ficou com o amor longo, prolongado e profundo uh, de quem conheceu por dentro as limitações, as, uh, a certa nostalgia do desconhecido que sente quem está na ilha.
1: Uma entrada em que termina dizendo e cada tempo tem o seu segredo e o seu tesouro. Exatamente. Mas depois também há aqui um excerto na, no primeiro conto que me permite ler. Há um tempo para cada coisa e um ritmo para cada tempo. Hoje aqui, no silêncio imperturbado e nas horas suspensas da ilha, reconhecemos-nos duplamente privilegiados. Viemos a Iona no tempo da esperança Voltamos a Iona no Tempo das Incertezas. É uma das Ébridas.
8: É uma das Ébridas. É uma ilha fabulosa. Lindíssima. Iona.
1: Esta profunda influência das ilhas tem, obviamente, a ver com não o seu nascimento, porque mas não foi na Madeira, infância, mas com a sua infância a na Madeira. Infância, sim, sim, sim. A Madeira foi um lugar que a encantou Sempre. sempre. Ou a certa altura... Aquela ilha já limitava.
8: Isso é o outro lado. É o, é o outro, lado, é outro lado da insularidade é esse lado limitativo, esse lado doloroso, quase, de uma pessoa ir até à beira-mar e depois chegar ali e não poder passar. Não há passagem, não há ponte para lado nenhum por outro lado, no meu quando eu era jovem na Madeira não havia não havia aeroporto não havia não havia aviões portanto não havia ligações aéreas e as ligações marítimas tinham uma peculiaridade que era uh, isto eu cresci eu nasci e cresci com os chamados estado novo e lembro-me que havia uma lei que dizia uh, mais ou menos assim passageiro português com destino a Porto Português, só pode embarcar em navio português. Portanto, nós víamos passar diante do nariz navios franceses, ingleses, italianos, havia muitos navios italianos, que faziam ligações com Lisboa, faziam escala em Lisboa e depois escala na Madeira e seguiam para outros portos. E no regresso faziam a marcha inversa e nós não podíamos entrar nesses barcos, que muitas vezes até eram mais baratos do que os nossos, do que o Carvalho Arujo, ou o Lima, ou Funchão porque havia essa lei que protegia os navios
1: portugueses. Uma boa explicação para a expressão popular essa. era Do navio. ficar a ver navios.
8: Ficávamos a ver navios, não se podia entrar. De facto, isso já era uma limitação muito grande. Eu lembro que uma vez o, o doutor Marcelo Queitano foi à Madeira e eu pus-lhe essa questão. perguntasse quem tinha escrito aquela lei não tinha a percepção do que era a insularidade e ele ficou a olhar para mim muito espantado e depois, mais tarde, um jornalista de Lisboa que lá estava... Disse-me assim, sabe que nós em Lisboa não perguntamos essas coisas ao presidente do Conselho. Foi assim uma pergunta um bocado uh, fora Incômodo, do contexto, um Era jornalista informe, do Diário de Notícias, do Diário Notícias do do Funchal. Funchal. Mas fiz a pergunta, e não como jornalista do mas, Diário de Notícias, como... mas como correspondente da Capital, porque, porque a pessoa que estava à frente do Diário de Notícias era uma pessoa encantadora, mas era um homem do Estado novo e, portanto eu disse-lhe que ia por essa questão e ele disse-me assim, não em nome do Diário de Notícias. Eu disse, está ah, bem, Sr. Diretor, eu, eu, eu farei a pergunta em nome da Capital. E disse, Helena Marcos, uh, correspondente da Capital, e, e fiz a pergunta e a professora que Catano ficou muito incomodada.
1: E, uh, e disse, nas redações da Capital tá, sim, houve um telefonema
0: não, in... mais indisposto? Não,
8: não, não, não. A Capital aceitou muito bem, não... não eu mandei o texto, claro, para lá. Não, não me incomodou com isso. Mas realmente, o ainda tem essa, essa, essa faceta limitativa que é muito menos agressiva hoje em dia. Não só porque existe um, um aeroporto, porque apesar de todas as nossas caixas de custo de vida, a vida é muito mais fácil atualmente do que era há 30 anos. Eu estou cá em Lisboa, vivo em, em Lisboa há 36 anos, exatamente, e, e acho que se vive muito melhor, quando vou à Madeira, fico surpreendida porque vive-se realmente muito bem na Madeira, embora haja, obviamente, bolsas de pobreza e de marginalidade, como em todo o lado, vive-se muito melhor na Madeira do que se vivia na minha infância, porque na minha infância, mesmo as famílias burguesas, como eu era, como a minha família, mesmo essas famílias burguesas ainda viviam em austeridade, por princípio mesmo que não precisassem, não estou a pôr isso em causa, se precisavam ou não, mas mesmo que não precisassem, mesmo que, precisasse, que tivessem dinheiro, era de bom tom viver-se com austeridade e, com, e com, um certo, com um certo comportamento discreto. Não se esbanjava dinheiro, não, não se tinham esses gestos eh, aparatosos. De, de, de. Era uma vida austera e era uma vida muito regrada. E, e de facto, hoje em dia na Madeira, vem-se Lisboa uh, tranquilamente, já não se sente tanto uh, o peso da distância e o peso do isolamento.
1: Mas no seu caso, uh, a certa altura, o mar deixou de ser fascínio e começou a parecer-lhe uma barreira, foi por Sempre isso que saiu do... uma
8: barreira o mar.
1: Mas isso, isso anulava a beleza não, do olhar? Não, não
8: anula, acho que nunca anula, mas uh, complica a vida, complica muito a vida. Mas, aliás, eu saí não bem por causa disso, mas por um, um pequeno uh, problema político. O meu marido e eu participámos nas eleições de 69, uh, que houve no país todo, uh, em que se esperou que, que houvesse grandes esperanças. Em que havia dois grupos de oposição que se candidatavam, uh, e nós na Madeira constituímos também um pequeno, um pequeno grupo. E hum, eu falei lá com o diretor do Diário Notícias, que era um homem, como disse, do Estado Novo, e disse que íamos, que íamos trabalhar, meu marido e eu falámos com ele, íamos trabalhar, íamos uh, empenhar-nos na, nas eleições para a oposição, e ele disse de certeza, vocês fazem o que quiserem, mas cuidado, porque isso pode custar-vos caro. Nós não não levámos muito em conta esse aviso da amizade, que ele era um homem de facto de uma retidão muito grande, tínhamos que respeitar as ideias dele, mas na verdade, quando acabaram as eleições, com a derrota da oposição, como é óbvio, derrota perfeitamente forjada, porque nós víamos bem a quantidade de gente que tinha ido votar nas listas da, da oposição, mas de qualquer maneira uh, ele foi chamado ao governo civil e o governador de então exigia que ele demitisse esses senhores. Estes senhores eram eu e o meu marido. E o diretor, homem do Estado Novo, era um homem de honra. Respondeu ao governador que no seu jornal mandava ele e que não iria demitir pessoas que eram de uma extrema lealdade para com ele e que o que tinham avisado claramente que iam trabalhar para a oposição na campanha eleitoral.
0: Foi Portanto, ele demitido?
8: não foi demitido que o jornal era privado e era de uma empresa inglesa e... e
1: um pouco mais imune um
8: pouco mais às influências imune. do regime. Ele, ele não foi demitido mas nós sentimos que realmente já não fazíamos ali nada e então tratámos de vir para cá. E viemos para cá e em boa hora viemos porque uh, gostávamos muito de cá estar e, e trabalhamos num jornalismo apesar de tudo, muito menos limitativo e e foi ótimo os nossos filhos cresceram cá e foi muito foi uma foi uma grande foi uma grande mudança que valeu a pena, mas que teve portanto esse 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 essa motivação política que acabou por não ser, enfim, não foi desastrosa mas que nos, que nos arrancou. Portanto, não foi propriamente a ilha em si, mas foi este pequeno incidente político. De resto, as ilhas, eu acho que marcam e acho que existe nas, acho que há uma dualidade nesse, nessa grande paixão pelas ilhas. Há essa dualidade do ficar e do partir, do querer, do querer continuar, mas ao mesmo tempo não resistir ao impulso da fuga. É, é um amor muito muito curioso. E quando, quando veio
1: quando veio para Lisboa teve o reverso? Sentiu uh, falta desse, desse isolamento, dessa, desse espaço Não. do mar?
8: O único, a única falta que eu sentia meu marido também, talvez mais que eu ainda era o cheiro do mar, nós atravessávamos o Tejo, metíamos num barco para atravessar o Tejo para sentir a maresia sentir a maresia, um sentir, sentir o mexer das ondas, sentir a ver, ver as gaivotas, fazíamos isso inúmeras vezes, Atrave, íamos ao terreiro do passo a, apanhávamos um daqueles barcos e íamos a, até a Almada só para sentir o cheiro do mar e, e aquele aquele, aquele aquele ambiente especialíssimo dos barcos, das, das gaivotas, das ondas,
9: Toda a minha obra, se há uma obra minha, não é? Foi feita sempre no canto de uma mesa qualquer. Para mim basta um canto de uma mesa assim deste tamanho. Porque realmente usei sempre o papel, principalmente. Nunca fui para a tela, nada dessas coisas. Não tinha dinheiro, em princípio, para comprar telas. Não é? e, e, e não sabia... Eu não sou tecnicista, não, não sei nada técnica de coisas. Não é? a técnica... Não, não, não. É, em África, como... como é, Quer dizer, eu gosto imenso de guiar. guiar. Gostava, agora já não posso guiar, mas gostava muito de guiar. E em África, imagino, percorrer quilómetros 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 sem saber nada de mecânica. Era um risco de... incrível. Não é? Mas havia já duas ou três coisas que eu sabia fazer. Não é? E aquelas duas coisas, safai me sempre com aquelas duas outras coisas que sabia fazer. Não é? de maneira que eu não sei nada o que está dentro do motor não é se me perguntar o nome daquelas coisas eu não sei lá é um mistério aquilo é um mistério não é? e na pintura é uma coisa eu também não sei nada de como é que se faz como é que se mistura a água com a tinta e o tinta com o pincel eu não sei nada não sei o que é que tem os pincéis todos sempre todos estragados não? os lápis todos comigo partidos quer dizer, é o meu material está ali é uma
5: vergonha não?
1: Cruzeiro Seixas é, é poeta do instante sei que não lhe é possível ler dois poemas que, que aqui trouxe, eu vou ler um dos seus poemas que está na obra poética, no segundo volume das quase, tão cansado de nada tão cansado de tudo que há no nada, tão meu tão certo e arrependido tão teu distante e perplexo tão vosso e ignorado tão do tempo tão da noite tão destes dias cegos entre o conhecido e o desconhecido tão perdido tão perdido e oculto como levado
9: pelo vento é um poema que não lhe vem à memória eu não me lembro nada de eu ter escrito e, e acho bonzinho agora até posso dizer que não é mal todo
1: não, é? não tivesse dito que era seu seria ainda com certeza mais generoso nas palavras
9: Realmente não, não. Não me lembro nada de ter feito nada daquilo, não é? Mas recorda-se de, de, de poemas de outros? De, de outros, sim, tenho a poesia de cor, não é? uh... Diga-nos um poema de que eu gosto, de Cruzar Seixas. Então, uh, Cesarino, que eu creio que ele esqueceu por completo, nunca foi publicado e devem ter sido rasgado e deitados fora. Portanto, uma coisa dos princípios dele, não é? Como é? Figurinha triste que a noite distingue, esmurecida e só. Figurinha triste mais para ser rainha que para não ser nada. Figurinha triste que a noite distingue, esmurecida e só. Carinha de frio, mãositas de gelo, corpo que faz dó. Espera, espera, espera. Mas saberá ela porque espera tanto que luta sozinha e a porta cerrada. Mas não sente espanto, mas não sente nada. Acho que a perdi já não me lembro do resto. Ficamos com parte dele.
1: É. Mário Cesarini, por Cruzeiro Seixas. Obrigado por ter dito isso para a rádio. É um homem tranquilo, Cruzeiro não, Seixas.
9: Não, isso é muito difícil ser é tranquilo. Não, quer dizer, nesta altura começa-se a sentir muito o desaparecimento de gente da, da, da minha geração. Estão-se todos a irem embora. Não é? Um tipo tem realmente a sensação de ficar sozinho.
5: Não
9: é? E sozinho e não em inteiro acordo com o que está a passar à volta dele. Não é? De maneira que não é uma sensação nada agradável. Não é? Mas quando vai aqui à,
1: à varanda deste seu belo lugar onde vive com... Esta vista frondosa à sua
9: frente, sorri perante aquilo que a vida lhe deu? Tenho que agradecer, não, não, não estou sentado num banco de, 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 de como os vadios, não é? Todo dia. Espero que isto não aconteça, isto é um terror formidável. Tenho muita pena de não guiar Isso era realmente uma coisa de uma grande independência, nós montarmos aquele cavalinho e, vai -se, e ir para onde se quer, não é? e está claro depois há, há, há outra coisa que já isso já adquire uh, uma certa dramaticidade é que vivemos num país que estamos e que não e que não compra quadros a nível estrangeiro que não renova os seus museus não é? se calhar compram canhões e, e tanques e, e navios não é porcaria não é e, e realmente não se compra um Cezanne não se compra um Picasso não se compra não há nada disso não é? qual é o museu do o país do mundo que está nesta situação. São os do terceiro mundo, se calhar. Não é só. Não é? Que, quer dizer, esta coisa espantosa que é uma pessoa que tem um momento livre e entra num museu e vê um Goya, vê, vê um, um, um Cezanne, vê, vê realmente um Picasso. Ainda, Artur do Cruzeiro Seixas, se afirma como um surrealista? Com certeza. Acho que no outro mundo ainda vou ser surrealista. Tanto quanto possível, não é? Claro, o surrealismo... Teve gente genial, verdadeiramente genial, é? que criou, abriu novas portas para o mundo e para uma outra visão do mundo. Não é? E claro, não abriu porta nenhuma. Não é? Agora, aqui que abriu a portinha da minha sensibilidade. Não é? Os bonecos que eu faço, eu chamo-lhe bonecos, não é? são realmente aquilo que é possível, na é? sensibilidade de um tipo que também não tenho assim grandes desejos, gostava de amar e ser amado, até fui. Algumas vezes, não é? De maneira que... maneira que, quer dizer, isso. é isso. É, a experiência da vida é uma coisa realmente extraordinária, mas difícil, não é
3: nenhuma brincadeira, não.
1: Pela força das coisas, todos os textos deste livro foram escritos e pensados fora de Portugal. Se é que este fora tem algum sentido pertinente em relação ao objeto que nele se aborda. Talvez por isso, e uma vez mais, as boas almas batizem estas considerações com o label de estrangeiradas. Não é apodo que as humilhe, mas não o creio exato. Se o for, será sobretudo pelo excesso de fixação numa temática que subentende tudo quanto escrevi, mas que a ausência porventura terá reforçado. De qualquer modo, não escrevi estes ensaios para recuperar um país que nunca perdi, mas para o pensar, com a mesma paixão e sangue frio intelectual com que o pensava quando tive a felicidade melancólica de viver nele como um prisioneiro de alma. Menos os escrevi ainda para me justificar de um amor pátrio que não pertence ao género dos que se cantam ou desencantam pedindo recompensa. Uma pátria não deve nada a ninguém em particular. Ela deve tudo a todos. Nem a Camões. Portugal, que ele encadernou para a eternidade, devia alguma coisa. Devia-lhe o rei, a quem, mecenaticamente, fez apelo e lhe pagou como entendeu e os tempos consentiam. Do que Portugal não lhe devia e o seu amor por ela exigia, só ele mesmo se podia pagar pelas suas próprias mãos, confundido num só canto, a herrância pátria e a sua moral peregrinação que mais alta recompensa é um dos momentos iniciais de O Labirinto da Saudade de Eduardo Lourenço e neste...
3: estar ainda nesse tempo em que escrevi esse texto a pessoa que escreveu esse texto já não existe estou deslizando para uma espécie de silêncio prévio para fechar o que a vida me fez aquilo que sou se deixasse esse pequeno texto já seria alguma coisa
1: Quando subimos o Parque Eduardo VII o senhor contemplava a grande bandeira que encabeça este lugar nobre de Lisboa olhando aquela bandeira ali em cima o que é que Portugal lhe diz a si Eduardo Lourenço?
3: Eu nunca tinha pensado nisso nestes termos mas eu não conheço nenhum país que tenha uma bandeira que é quase tão grande como o próprio país o nosso enraizamento nessa pequena pátria que nos coube pela história e pelos tempos é uma coisa de que poucos países realmente eu, que eu conheço é? são realmente uh, atores e sofredores ao mesmo tempo uma pátria amada e sofrida como a nossa, há poucas.
1: O senhor dizia, estou à beira do um abismo e olho para ele com tranquilidade.
3: Nós dizemos isso porque não podemos dizer outra coisa. Não? É a única escapadela que nós temos, não é? É de encarar realmente o abismo nos olhos, sabendo perfeitamente que é a única coisa que nós não podemos encarar de frente. Como estamos, sol,
1: estamos a aproximar-nos dele desde que nascemos Bom, também. Sem
3: título individual, o que mais me preocupa é, neste momento é de se a assistir a um momento não de fim apocalíptico da nossa civilização tal como nós conhecemos até hoje né? mas de uma mutação profunda né? daquilo que até agora vivemos como sendo o passado né? da cultura ocidental em geral e de, mesmo da cultura planetária atualmente nós temos a impressão que pela primeira vez né? se pode aplicar aquilo que é a epopeia, o drama, o que se quiser, da única humanidade que nós conhecemos, que é a nossa até hoje, não nos descubro descobri mais nenhuma outra, embora toda a ficção, e particularmente a de Hollywood, viva desta procura de, um, de uma outra terra, não Como se fizesse escapar dessa, ou pelo menos constitui para nosso, nosso uma nova Índia, não é? que não existe, existiria no cosmos. Uh, mas, na verdade, estamos a assistir a qualquer coisa que é uma mutação profunda de, de, de todos, da nossa tradição cultural.
1: Está a terminar um ano de tanta perda. A emissão de hoje recordou alguns dos convidados deste programa que desapareceram em 2020. Voltamos a escutar Luís Púlveda, Pedro Barroso, Carlos Ruiz Zafon, Helena Marques, Cruzeiro Seixas e Eduardo Lourenço.
0: 109
2: ninth last night of the problems.
3: Um programa de Luís Caetano. Uh -huh. Uh -huh.
0: Thank okay. you.